0: 538 Podcast.
1: Ja. Dit is wat, hè? Nou, dit is echt super bijzonder.
0: Ik uh, heb hier misschien van alle gasten... en dat is flauw om te zeggen... maar misschien wat meest naar uitgekeken... omdat het heeft ook zo lang geduurd... eer we het verlossende woord kregen dat hij gaat. Ja. Ja, we, we gaan de mensen niet langer in spanning houden. We gaan het hebben over gewicht heffen. Ja, en we hebben sinds 1968 niemand meer ge gehad... die ons op de Olympische Spelen heeft vertegenwoordigd. Nee. En nu is er ineens een hele jonge gozer... die gaat. Ja, en het is zo...
1: Kijk... Um, heel veel mensen gaan naar sportscholen en iedereen, uh, iedereen drukt wat en iedereen stoot wat en iedereen trekt wat. Maar, uh, maar dit zijn getallen. Ja, daar komt niemand in de buurt. Nou, hij zet gewoon je auto even aan de kant als moet. Ja, minimaal, minimaal. Dus uh, nou ja, we gaan, uh, we gaan praten met uh, Enzo Q. Maar ik ga hem eerst nog eventjes uh, groots aankondigen. zodat Dat mensen echt wel weten waar we het over hebben. En dan, uh, en dan openen we. Oh, heel veel zin in nu.
0: Dit is Let's Go Tokio, een podcastserie van de 58 Ochtendshow. In deze podcast spreken Jelte van der Groot en Peter Heerschop met sporters, coaches en stafleden... voor ze naar Tokio afreizen voor de Olympische Spelen. Let's Go Tokio!
1: Hij is 19 jaar, 1,98 meter 98 lang en 155 kilo. Zijn bovenbeenomvang is 90 centimeter. Ik herhaal, 90 centimeter. Hij stoot en drukt het ene record na het andere. Opgeteld 411 kilo. Oersterk, altijd al geweest. Was bij de geboorte al 10 pond. Tilde bij wijze van spreken als Peuter als zijn vader naar bed. in plaats van andersom. Schrijf nu hoe dan ook geschiedenis. Want de laatste gewichtheffer die voor Nederland naar de Spelen ging. was Piet Kruk in 1968. En die werd negende. En Enzo wil meer, veel meer. En wij denken dat dat kan. Dus wij gaan in gesprek met Enzo Kuworgen. Hey Enzo. Hey,
2: super aankondiging.
1: Hey Enzo, hoe gaat het met je?
2: Uh, gaat super. Gaat super goed. Uh... Training gaat goed. Uh, eindelijk het woord gekregen tot ik officieel mag gaan. Dus uh, alles gaat super.
0: Waarom heeft dat zo lang geduurd? Want je hebt het echt pas onlangs gehoord. Terwijl eigenlijk wel duidelijk was dat je gewoon zou moeten gaan, toch?
2: Ja, klopt. Dus eigenlijk wist ik al een hele tijd tot ik de plek aangewezen zou krijgen. Alleen uh, door, het, uh, door mijn internationale bond, hoe zij hun regels hebben opgesteld, uh, heeft het nog tot het allerlaatste moment uh, op zich moeten wachten. Maar uh, ja, eigenlijk, uh, ik ben gewoon heel blij dat ik het uiteindelijk wel toch heb gehoord. Dus uh, ja.
1: En zo, neem ons een beetje mee in die sport. Want um, nou ja, laten we beginnen met uh, de categorie stoten. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, jij kan 231 kilo stoten, misschien wel meer nu, dat weet ik niet. Ja. Maar um, hoe gaat dat in zijn werk? Wat, wat, um, wat moet je er allemaal voor doen? Om op het niveau te komen, bedoel je? Ja.
2: Um, nou, in ieder geval, je moet een goede aanleg hebben om de sport op hoog niveau te kunnen beoefenen. Maar vooral heel, heel veel tra training. Um, ik ben al vanaf mijn achtste bezig, uh, hier bij Waalsport. En uh, uiteindelijk ben ik op dit niveau gekomen. Alleen, uh, dat heeft me bijna al twaalf jaar gekost. Dus... Enorm, enorm veel training. Uh, doorzettingsvermogen. En uh, nog meer training. Wanneer <laughs> maar...
0: voelde je dat het wel eens wat kon worden dit? Dat je, dat je hier zo goed in was dat je, dat je records zou gaan breken? Nou,
2: eigenlijk... vanaf nou, records breken, dat wist ik nog niet. Ik had, als je me tien jaar geleden zou zeggen... tot ik nu 231 zou stoten... zou ik zeggen dat je gek bent. <laughs> Alleen... Uh, ik uh, ben al vanaf het begin met jongens hier aan het trainen die uh, me vertelden tot ik uh, ooit naar de Olympische Spelen zou kunnen of naar, uh, naar een wereldkampioen kan worden. Uh, al dat soort dingen. Dus ik heb er eigenlijk altijd wel in geloofd. Maar op een gegeven moment, ik denk rond 2015 toen uh, begon het wel echt, echt te worden. Toen ik mijn eerste zilver won op uh, EK onder 15.
1: En zo nog eventjes een stukje terug. Je zei, ja, het gaat ook om, om aanleg. En je begon op je achtste. Hoe zag jij eruit toen je achter was?
2: Uh, ik zag er niet uit als een doorsnee achtjarige. <laughs> ik denk, ik weet niet meer precies hoe lang ik was en hoe zwaar, maar ik denk wel tot ik rond de 60 kilo woog. <laughs> en, uh, of misschien vijf, vijftig, kilo. En uh, ook wel 1,65 lang was. Wat, Misschien 1,70 al
0: Wat moet jij eten op een dag om een beetje? Want je zult een spieren aanmaken ook. <laughs> ja, ja, zeker. Ik moet
2: enorm enorm veel eten. Dat is uh, bijna uh, een deel van mijn training. Laat maar zeggen. Wat moet ik zeker, aan
0: denken?
2: Uh, vier, vijf maaltijden per dag. En dan per maaltijd neem ik wel eens twee borden. Veel rijst. Uh, ik weet niet of je Jolof kent. Dat is een Ganees gerecht. Dat eet ik heel veel. Dus rijst, bonen... Uh, tomatensaus,
0: vlees, heel veel vlees, uh, <laughs> allemaal eiwithoge producten. Lekker man, dat is wel fijn hè? om gewoon eigenlijk gewoon te moeten eten.
2: Ja, ja op een gegeven moment uh, moet je zoveel eten tot het misschien iets minder fijn wordt. Alleen het is wel beter dan uh, af moeten trainen naar, uh, naar een wedstrijd toe.
1: En dan het trainen, want het, het, het trainen bestaat... Uh, uh, nou ja, het is natuurlijk eten en rusten, maar er uh, tussendoor moet je trainen. Hoe, hoe, hoe ziet een, een doorsnee training eruit voor jou?
2: Um, een doorsnee training begint met een hele, hele uitgebreide warming-up. Ik heb natuurlijk een heel groot lichaam... Uh, wat veel tijd nodig heeft om op te warmen. Dus ik begin met fietsen, op, uh, gewoon een fietsje hier in de sportschool... Dan uitgebreid rekken, een half uur minstens. Uh, nog wat uh, extra oefeningen die ik van de fysio altijd meekrijg. En dan uh, begin ik aan de halter. En aan de halter uh, luister ik eerst naar Pierre wat de opdracht voor vandaag is. En dan begin ik uh, met de eerste oefening. Meestal als het een zware training is, uh, waarschijnlijk uh, met trekken richting 170 of 175. Ligt eraan wat de bedoeling is van de dag. En dan uh, stoten, meestal een stootvariant. We hebben heel veel... Oh, ik ging even wekken wekker af. Uh, heel veel uh, je bent varianten. Ja, <laughs> ja, precies. Ja, <laughs> even voor de zekerheid. Ja, oké,
1: okay, heel goed. Heel
2: goed. Uh, maar uh, dan een stootvariant en dan nog een kniebuigvariant. En uh, bij die stootvariant zit ik wel meestal rond de 200 kilo. En dan uitschiet dus voor de wedstrijd de richting 225, 230 kilo. Niet te geloven. En mijn record met kniebuigen is 300 kilo. So. Dat is een beetje referentiekader.
0: En, en waar lig jij als je het, uh, dit moet vergelijken met de wereldtop? Wat ga je straks tegenkomen op de Olympische Spelen? Uh,
2: de absolute wereldtop op dit moment in mijn klasse. Dat is Lasha Talagadze. Uh, maar dat is niet alleen de wereldtop van nu. Maar hij is de beste alle tijden. Dus dat kun je zonder uh, twijfel zeggen dat hij de beste alle tijden is. In heel gewicht even, Dus hij zit uh, laat maar zeggen, 20 kilo boven uh, zijn dichtste concurrent in elk onderdeel. Dus die ga ik tegenkomen. Maar voor de rest uh, heb je een sterke Braziliaan. Nog een sterke jongen uit Syrië. Dat is ook wel een interessant land. Uh, en dan heb je nog wel een paar jongens waar ik wat dichterbij zit. Dus uh, er doen in totaal 14 mensen mee, uh, 14 atleten mee. En uh, ik denk dat ik wel in de top 8, top 7 kan uh, terechtkomen voor dit, uh, deze Olympische Spelen. Dat
1: speer. zou toch ongelooflijk zijn op jouw leeftijd?
2: Ja, ik, ho ik hoorde net al dat Piet, Piet van der Kruk was negende geworden. Ja. Ja, dus ik, ik hoop dat, dat, dat ik dat wel kan verbeteren.
1: <laughs> ja, ja, nu al hè. En zo, ja. Je hebt het over, over, je, over je knieën al. Komt het merendeel aan op je, op je knieën?
2: Uh, nou, ik denk meer op je bovenbeenspieren okay. uh, waar ik, Als ik last heb van mijn knieën Is het voornamelijk veel spanning op die bovenbenen Wat, wat gaat trekken aan de, rond die structuren Er is uh, niet echt iets kapot in mijn knie Ik heb laatst ook uh, foto's laten maken voor de zekerheid uh, Maar het is vooral uh, omdat je zo erg je bovenbenen belast Tot alles gaat trekken aan die structuren rond die knie dus eigenlijk is het voornamelijk bovenbenen
1: en rug. Ja, want ik las namelijk een, een zin... om de chronische pijn in zijn knieën te verlichten... gaan er iedere keer zakken met ijs op de gewrichten na het trainen. Ja, om de chronische ja. pijn in zijn knieën.
2: Die ja, heb jij dus. De, ja, chronische pijn tijdens het trainen. Okay. Dus als ik in, een, in een, trainings, een zware trainingsweek zit... of gewoon, dat is bijna eigenlijk altijd... Dan heb ik veel last van mijn knieën. Alleen dat komt omdat ik uh, zo erg zoveel train. Dat mijn knieën geen rust krijgen. Dus om het uh, herstel te versnellen, doe ik daar uh, icepacks op. Drie keer tien minuten. Dus daar ben ik een uur mee bezig. En dat helpt dan uh, om weer uh, de volgende dag kunnen, te kunnen trainen. Ben jij een attractie in de sportschool? Ja, dat, ik merk nu langzaamaan tot ik wel een beetje een attractie begin te worden. Ja. Ja, maar <laughs> mensen geloven toch niet wat ze zien als ze jou bezig zien? Nee, klopt. Ik, ik, voor mij, uh, als ik soms een lichte, uh, tussen aanhalingstekens lichte training bezig ben... en ik, bij wijze van spreken ik buig, uh, kniebuig uh, 240
1: kilo... Dan heb ik al een klein
2: publiek uh, ja. in de sportschool die ja, naar hallo. naartoe aan het kijken is.
1: Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, maar dat zit op kracht. Het, is, het zit ook op uitstraling. En, en um, hoe groot is, de, is, de, is jouw mentale kracht? Want het, 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 ja, je ziet dat ja. liggen, zo'n gewicht. En het moet toch maar omhoog. Ik zou het gelijk ja, ik, opgeven.
2: <laughs> ik ik uh, hoor van veel mensen tot ze het uh, tegenovergestelde gevoel krijgen. Voor wat je net beschreef, dus ze zien het gewicht liggen en ja. dan uh, zakken ze bij wijze van spreken door de schoenen. <laughs> Alleen uh, bij mij, <laughs> ik word uit mijn schoenen getild van adrenaline en uh, laat maar zeggen, tot ik er in krijg om dat gewicht op te gaan tillen. Dus voor mij werkt het tegenover, of, uh, tegenovergestelde van uh, wat meeste mensen zouden voelen.
0: Hoe, hoe is het om op je negentiende gewoon al de sterkste te zijn waar jij bent? Je hebt niemand om naar op te kijken die om je heen loopt toch? Uh, nee, in Nederland uh, niet,
2: inderdaad. Internationaal zijn er genoeg atleten waar ik, uh, laat maar zeggen, naar opkijk en kan zien waar ik heen wil. Alleen, uh, ja, ik heb eigenlijk al vanaf, uh, hoe oud was ik? Uh, volgens mij 15 of 16 had ik al het seniorenrecord in Nederland. Dus de, ik ben er al een beetje aan gewend.
1: <laughs> en wat, en, en uh, eventjes die twee verschillende onderdelen. ...die opgeteld worden. Kun je die even beschrijven? Uh, ja, uh, dus het eerste onderdeel heet trekken. In het Engels
2: snatch genoemd. Ja? Uh, die pak je, dan pak je de halte breed vast. Uh, zet je rug goed. En dan til je het gewicht in één keer van de grond boven je hoofd. Met gestrekte armen. En dan uh, ben je in diepe heurzik en dan sta je op. En dan krijg je het neersaiaal. En het stoten pak je de halte smal vast... Dan teer je de halte van de grond in één keer naar je schouders. En dan stoot je hem uit boven je hoofd met rechterarmen. En dan krijg je het signaal.
1: Je zei al, ik, ik doe dat ook heel veel op adrenaline. Hoe, hoe fok je jezelf op zo vlak voor die oefening? Um,
2: nou, ik hoef mezelf niet echt op te. Of, of in ieder geval niet echt uh, klaar te maken. Ik ben al vanaf. Uh, vanaf de eerste beurt ben ik al ready. <laughs> dus. Okay. Uh, eigenlijk... Komt de adrenaline vanzelf. Dus als je op het podium loopt, je ziet het publiek, iedereen kijkt naar je, en dan weet je dat het uh, moment is gekomen om
0: te presteren. Wanneer voel je dat het te veel is? Kan, wanneer heb je voor het laatst iets opgepakt wat jij niet omhoog getild kreeg? Uh, het, het,
2: het, het, uh, dan komt het aan op vooral technische fouten. Dus laatste EK had ik bijna drie misbeurten. Drie misbeurten betekent dat je geen totaal had, uh, to geen totaal hebt en ook geen punten voor de spelen. Dus ik had de eerste twee beurten gemist, 222 kilo. En toen uh, kwam het aan op de laatste beurt. En toen was ik wel eventjes aan het twijfelen van, oh, komt dit wel goed? Maar op een gegeven moment, uh, ja... Het, het, het is niet dat je vanaf de grond al voelt dat het niet, niet goed kon. Maar het is zo voorbij. Dus... Als, als het niet goed komt, dan heb je, laat maar zeggen, noteer het gewicht op. En dan is het al klaar voordat je überhaupt kan weten tot het uh, niet gaat lukken.
1: Hoe, hoe ziet zo'n wedstrijd eruit als je naar de Spelen gaat? Is dat uh, uh, drie pogingen en dan? Of hoe gaat dat? Ja,
2: bij de Spelen is het eigenlijk uh, precies hetzelfde zoals alle andere wedstrijden. Alle atleten krijgen drie trekbeurten en drie stootbeurten. Okay. En dan uh, de, win, de winnaar is uh, degene die het meeste optilt bij elkaar.
1: Hey, we zitten vlak voor de spelen het is nog 2,5 uh, week geloof ik. Um, hoe zien die eruit? Die, de, hoe zien die tweeënhalve week eruit nu voor jou? Nu in aanloop naar die spelen. Wanneer vertrek je? Wat ga je nog doen? Hoe train je nog? Welke rust moet uh, je nog nemen?
2: Nou, ik ga dinsdag eerst mijn kledingpakket ophalen. Oh, uh, <laughs> hebben ze een broek voor je? <laughs> ja. ik hoop het. <laughs> nou, ik, ik, uh, ik was gaan passen en ik denk dat ze alles een 5xl moeten bestellen. Want uh, alles valt ook een beetje klein uit. <laughs> <laughs> Oké, okay, je gaat je kleding halen en dan? Uh, elke dag sowieso trainen. Uh, en dan eigenlijk hetzelfde voor uh, elke wedstrijd. Dan vliegen we één dag gerust wanneer we aankomen. Uh, en dan uh, elke dag trainen tot de wedstrijd komt. En dan uh, hoe dichter bij de wedstrijd komt, hoe minder kilo's ik ga tillen. Dus uh, nu zullen, zullen er nog wel een paar trainingen tussen zitten wanneer ik daar ben. Tot ik wel rond de 180 ga trekken en uh, 230 ga stoten. En dan uh, één week voor de wedstrijd doe ik bijna helemaal niks meer. Dan is het uh, zaak om uh, lichaam heel te houden tot de wedstrijd. Mm -hmm. En dan, dan knallen, knallen daar.
1: Welke dag is het?
0: Dat jij, uh... 4
1: augustus. 4 augustus.
0: Hij staat hier met hoofdletters. Met hoofdletters erin. Wij uh, houden de Olympische ringen altijd even aan in, in het gesprek... om die nog even langs te gaan. We hebben, uh, voor elke kleur hebben we een thema. Blauw staat bij ons voor materiaal. Wat, wat gebruik jij allemaal in je sport? Uh, ik
2: gebruik een halte. Uh, schijven. En voor mezelf uh, gebruik ik gewichthefschoenen. kniebanden. Uh, polsbandages. En uh, tape. En geen,
1: geen, uh, geen rugbanden? Uh, oh van die... ja,
2: die ook, ja. Dat ja? klopt. Uh, een riem. Een riem. een riem. Ja.
1: Oké. Okay. En zit, zit daar nog verschil tussen bij, uh, bij verschillende landen? Dat je denkt, hé, nee, maar wij hebben als Nederland een, 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 een ander voordeeltje, want wij hebben iets wat niemand heeft?
2: Nee, dat, eigenlijk uh, in mijn sport is alles gelijk. Oké. Okay. Dus. Uh, Iedereen heeft bijna uh, hetzelfde materiaal. Dus het gaat erom wie de, wie de beste trainingstechnieken heeft. en uh, Dat soort dingen. Dus het hangt niet af van het materiaal.
1: Oké, okay, dan komen we bij de, de, de gele ring. En die staat voor ons voor winnen en verliezen. Kun je goed dus... tegen je verlies? Nee.
2: <laughs> nee, helemaal niet. T Totaal uh,
1: niet? Met niks niet? Nee, spelletjes niet. Uh, gamen niet, niks. <laughs> <laughs> Gewoon niet. Ja, nee. en ik, uh, ik, ik las ook ergens. Als je, als je niet voor, voor Nederland naar de Spelen uh, kon gaan, dan had je gekozen voor Ghana, toch? Ja, dat klopt. En dat, 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 was die mogelijkheid daar? Of hoe, hoe, hoe ja, had dat ik, kunnen gaan? Uh,
2: ze bellen me nog steeds van uh, tijd tot tijd. Uh, zeker nadat ik laatst junior wereldkampioen ben geworden. Alleen. Uh, ik, ik heb ervoor gekozen om voor Nederland te tillen. Omdat dit, ik, dit is toch mijn thuisland. Okay. Uh, ik ben hier opgegroeid. Ik ben hier geboren. En uh, ook... Ik wil mezelf graag meten met de Europese top. Die is toch wat anders. Ik kan in uh, Afrika elk jaar Afrikaans kampioen worden. Uh, maar daar heb ik geen uh, dichtbij concurrenten, laat me zeggen. Waar ik mee kan uh, vechten voor de eerste plek. Dus ik heb om mijn... 15 de keuze gemaakt om hier in Nederland te blijven voor ja, ja. mijn ontwikkeling als atleet.
1: Ja, Dus winnen, als we het hebben over winnen, is het wel echt ook winnen van, van de andere beste van de wereld. Precies. Yes.
0: En dan gaan we naar uh, muziek. Dat is de zwarte ring. Die staat voor ons voor muziek. Hoe gebruik jij muziek in je training en in je, in je sport? Uh, ik luister eigenlijk bijna 24-7 lang naar muziek. Uh,
2: ik ben een heel groot uh, muziekliefhebber. Uh, ik, ik gebruik het bij mijn warming up. Tijdens de training heb ik uh, meestal ook mijn AirPods in. En uh, als ik een uh, wat rustigere training heb, heb ik rustigere muziek op. En uh, als ik een intense training heb, heb ik uh, wat meer
0: epische muziek aan. Wat Om, kun je, uh, wat kun je voor, uh, voor artiesten noemen? Want dan ben je ook wel, als je een liefhebber bent, gooi, gooi eens wat muziek naar ons. Oké, okay, um, uh,
2: qua rap. In Nederland ben ik groot fan van hef. Uh, Atje. even kijken wat nieuwere, chief, boef, al, al, al die artiesten. Een uh, Eng Engelse rap, of uh, hoe noem je dat? Drill ben ik ook wel fan van. <laughs> Niet per se, <laughs> Niet per se de, de hele agressieve drill, alleen uh, Dutch Valley. Uh, even kijken, wie nog meer heb je daar? Uh, moet ik even in mijn Spotify-lijst kijken ja, ja. om alle artiesten op te noemen? Ja, dat nee, hoeft ja. niet, maar ik heb ja, wel een beeld. Maar... Het is in ieder geval rap en het mag lekker opzwepend zijn, begrijp ik. Zeker, zeker. Maar ik luister alle soorten muziek. Ook uh, Ik ben de laatste tijd in de, in de jaren 50 muziek terechtgekomen.
1: Oh, <laughs> ja. Dan heb je goed doorgeklikt. <laughs> ja. Ja. Wat goed, zeg. Hey, we gaan naar de, de Groene Ring. En de Groene Ring staat voor rituelen. Heb jij van tevoren vaste rituelen om, om in de sfeer van de wedstrijd te komen?
2: Uh, ja, ik, ik heb wel wat rituelen. Uh, alleen ik probeer het niet te veel te laten lijken op, uh, hoe heet dat? op bijgeloof. bijgeloof. Okay. Ja. Dus ik probeer het zo rustig mogelijk te houden met dat. Alleen ik heb, ik heb niet uh, tot ik eerst mijn rechter schoen aan doe of mijn linkerschoen, Maar uh, wel gewoon uh, 20 minuten voor mijn warming-up moet ik deze uh, warming-up routine maken. Oké. Okay. Uh, dan loop ik naar beneden, luister ik nog wat muziek... en dan ga ik beginnen met de wedstrijd.
1: Hoe gaat het, het is, in zo'n zo kleedkamer? Want uh, uh, jullie zitten denk ik dan met z'n veertiende uh, in een kleedkamer of, of niet? Of, ja. Hoe gaat dat? Hoe? Uh,
2: bij sommige wedstrijden zit je met andere atleten samen. En uh, nu de laatste tijd, vooral door COVID, hebben we een eigen kamer. Okay. Met de visiobank. En uh, de laatste keer was er met visio Danny Milse mee... En uh, die heeft me daar behandeld. Uh, ongeveer een half uurtje voor de wedstrijd. En dan uh, loop je naar beneden. En dan begin je over met je warming. Maar
1: zit er daar ook een soort stair-downs in en zo? En dat je elkaar. Oh, uh, uh, uh,
2: nee, nog niet echt meegemaakt. Misschien nee. bij de weging meer. Oké. Okay. Dus uh, voor de weging. Dan gaat er dan iemand een beetje ook, een
0: hoofdschuddend uh, naast staan: van nou, joh, uh, 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 wat uh, moet uh, jij nou? Ja, zo ongeveer wel, ja. En rood de Rode Rings staat bij ons voor leven als een sporter. Jij bent 19. Hoe verschilt jouw leven van andere leeftijdsgenoten? Oh, uh, geen feestjes of uh, bijna geen feestjes.
2: Uh, niet drinken, geen gekke dingen uitproberen. En vooral heel gedisciplineerd leven. Dus uh, wat ik al zei, die icepacks, elke training uh, een uur daarvoor uittrekken... Altijd mijn supplementen innemen, op tijd gaan slapen. En dan niet één keer in zoveel tijd, maar elke dag. Dus dat vergt veel uh, discipline. Ja. Heb je er wel eens moeite mee? Uh, ik heb wel eens moeite ermee als ik net terugkom van een wedstrijd... om dat weer op te pakken. Alleen als ik eenmaal in de flow zit zoals nu... dan uh, gaat het me wel goed af.
1: En zo, wij hebben er ontzettend veel zin in. Ik zat aan ik je denk te ook. denken toen dacht ik nog... Oh, als als hij nou het stadion kon binnenlopen met een vlag van 150 kilo. <laughs> had ik ook nog schitterend gevonden. Ja, maar goed, er ja. zijn andere vlaggedragers. Maar, maar jij bent wel echt een hele bijzondere vertegenwoordiger. Na al die jaren hebben we eindelijk weer een gewichtheffer. En, uh, en wat voor een. Dus wij kijken ja. uit naar die 4 augustus. Het staat met Super hoofdletters in de agenda. Yes. En we gaan je, uh, gaan je absoluut op de voet volgen. Heel veel succes.
0: Heel erg bedankt. Succes en zo zijn nu al trots yes. op je. <laughs> hoe je. Trouwens, hoe vaak en zo denk jij zie jij iets staan en denk je alleen maar, zou ik dat op kunnen tillen?
2: <laughs> uh...
0: Vaker dan je dat je zou denken, denk ik. Maar het gaat dan over een stadsbus, een tram? Nou, ik, zie,
2: ik zit hier naast zo'n zware visie En toen
1: denk ik, oh, nou... Ah. Meen... Wel...
0: <laughs> Hoe vaak loop je op straat, zie je
1: iemand lopen... en denk je, die zou ik wel oh. op kunnen tillen? Iemand? Ik kan altijd iedereen
0: optillen.
1: zo, dankjewel. dankjewel.
0: Yes, super. Hoi. Hoi, hoi, hoi. In de volgende aflevering van Let's Go Tokyo... Ik had toen een uh, vriendin in uh, Parijs en uh, ik dacht, ja, ik ga gewoon bij haar intrekken. Ja. Dus eigenlijk een, een week na de Spelen dacht ik, uh, ja, toen hey, uh, toedeledokie iedereen, ik ga er vandoor. Ik, ik heb helemaal aan Parijs in de gekeken. <laughs> Meer horen van de 538 Ochtendshow en de Olympische Spelen? Check 538.nl slash ochtendshow.
1: Ja, en, en ook hij kan dat weer
0: meestelijk vertellen. Wat hij 19, doet, hoe staat, ja. Maar dat is echt hartstikke bijzonder. Wat een sport en echt tof om erbij te hebben. En dat hoor je ook als je uh, judoers bijvoorbeeld nu vraagt. Die vroegen ook, die weer begonnen ook te appen. Gaat Enzo mee? Ja, te gek. Het is toch ook, ja, zo tof om erbij te hebben.
1: Ja, en euh, dat heb je dus... Um, ja, ik heb het heel erg met, met, met de speler komt er altijd een sport bij. Dat je denkt, ja, die ga ik nu volgen. Je zou alleen naast hem in het vliegtuig
0: zitten, hè? Dat is niet fijn, dan, vraag je, nou niet. <laughs> <Ja>. <laughs> dan vraag je een dus, ander plekje een ander plekje. Dan win je de midden wel niet hoor, dan krijg jij je arm de je, je niet kwijt.
1: Nee, maar ik heb het hier staan 4 augustus. Dan gaan we ons helemaal voorbereiden op het, uh, op het gewicht heffen. Hé, hey, Één ding, en dat, uh, dat is natuurlijk nooit leuk om te doen, maar uh, ja, wij genieten natuurlijk enorm van deze podcast. Ja, we
0: keer weer. En van de Roem. Uh, ik, heb je, ik liep al naast mijn schoenen net, zag je dat? Ik vind dit geweldig dat we... We zijn ineens op, op alle platformen worden we... Worden we en je kunt dus sterretjes geven. Dat maakt ja, dat, onze roem op de platformen groot. Dat,
1: dat, dat zeiden ze van de organisatie. En, en dan moet je ook vragen of mensen daar een beoordeling aan willen geven. Dat ze gewoon daar sterren... Want dan, dat scheelt. Dan, dan wordt er meer geluisterd. Ja, dan krijgen ja, we we meer Ik vind het heel fijn om te doen, maar ik vind het ook fijn.
0: Ja. Het, uh, je kunt ons steunen door gewoon alleen maar even een duimpje omhoog te doen, te abonneren, uh, sterretjes te geven. Dat is eigenlijk op elk platform anders. Maar doe het alsjeblieft, want het houdt ons van de straat.
1: Ja.